1: Ejemplos de planificación semanal, voy a dar ejemplo, en el curso doy así, de ejemplo así, 50 para que encuentres el que mejor vaya para ti, pero esto es un curso gratis, entendéis que he diseñado un curso de 27 horas, que si la gente lo quiere, de hecho, uh, vamos a ver, está, no, no voy a cortar ahora, ups, Está en mi bio, eh, en, la, en la bio. En la descripción de, de YouTube tenéis los links del, del curso. Día con un solo entreno, no en ayunas. Pues entonces, sobre la una, haces ayuno intermitente aquí, comes aquí sobre la una, entrenas tres horas después y ya está. Boom, comida 2 a las 8. Catherine fuerza más lisa en ayunas, ¿qué opinas? Perfecto, es lo que hago todos los días. ¿Me ves mal? No. Ahora bien, si buscas rendimiento deportivo y si vamos a lijar, etcétera, fino, el list después de las pesas, ¿podría contra, ser contraproducente? Vale, sí, si sí. empezamos a lijar fino, siempre habrá algo. Pero no creo que estás entrenando, eh, no pienso que estás entrenando para ganar campeonatos nacionales de CrossFit o competir en Men's Physique. Con lo cual, <risa> con lo cual, no haz lo que tú quieras. ¿Listo? Yo entreno LIS después de entrenar pesas y me va muy bien. Eh, a veces entreno dos veces al día, a veces no. Ya está. Eh, vale, más cosas. A ver, voy a hacer una pausa en esto y voy a contestar algunas dudas porque son muy buenas. Adri Activa. Hermano, Adri Activa ha sido mi cliente futbolista y creo... Adri, dímelo en los comentarios si es verdad o no. Ah, pero no, Adri Activa eres tú porque creo que tenéis el mismo nombre. <risa> Yo creo que eres tú. Creo, ¿eh? Y si no eres tú, no lo sé. Pero tengo un cliente en asesoría que me ha llegado diciendo, bueno, quiero zeto, zeto, zeto. Ha visto que haciendo fútbol con cero carbos, M -m -m, tac, 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 hemos reintroducido carbohidratos intraentrenamiento y por la noche sin ser una dieta alta en carbohidratos y, por milagro todo ha ido mejor. <risa> En teoría, si ¿sí habría diferencia de correr suave en la mañana, en ayuna y enseguida hacer pesas o prefieres dejar las pesas para, las tarde, para la tarde. Vale, lo dejo claro. El cardio no antes de las pesas. Cuando digo esto es muy importante. Si tú quieres hacer las dos cosas, privilegia las pesas. Si tú tienes dos horas para entrenar y quieres hacer una hora y cuarto de pesas y 20 minutos de cardio, no hagas el cardiolis antes de las pesas, haga el cardiolis después de las pesas, ¿ok? Privilegia la construcción de masa muscular porque para las pesas si entrenas con intensidad tienes que tener el foco mental a tope, tienes que tener toda la energía en tus músculos, entonces no queremos en este momento cardiolis que venga a perjudicar la ganancia de masa muscular, lo de hacer cardio list por la mañana y pesas por la tarde, me vais a decir, pero acabas de decir de hacer list por la mañana y pesas por la tarde. Sí, pero entre medias tienes una comida, hermano. <risa> Con lo cual, esta comida eh, va a impactar en tu, en tu entrenamiento de pesas. Tu comida va a darte energía para el entrenamiento de pesas. Pero si tú quieres entrenar por la mañana, sal a hacer pesas y después vete en cardio, pero no la inversa. ¿Se queda claro? Listo. Más dudas. José Ramón. José, hermano, ¿cómo estás? Gracias por tu confianza ayer. Eh, José se ha llevado el pack ayer también. ¿Cuántas horas han de pasar desde la última ingesta para considerar que estás entrenando en ayunas? Buenísimo. Pues mira, el estado de ayuno depende de la cantidad de glucógeno hepático y, la y el estado o digamos el grado de autofagia. Me vas a decir, ¿cómo puedo conocer esto? Es imposible, pero te voy a dar unas pistas. Si la noche anterior te has metido 500 gramos de patata, vas a tener el glucógeno muscular y hepático por las santas nubes. Conclusión, el día después, cuando vas a hacer ayuno intermitente, pues tu autofagia, la producción de cetonas, van a tardar muchísimo más si la noche anterior has estado haciendo una comida cetogénica. Y esto la gente no lo entiende. Dice: entreno en ayunas eh, 12 horas después de mi ingesta. Vale, pero ¿qué has comido el día anterior? Si has comido patata, boniato, etcétera, es un entrenamiento en ayunas un poco falso porque has repletado todo tu, todo tu, tu glucógeno muscular e hepático, que no tiene nada que ver con un entrenamiento que si la noche anterior no has comido nada de carbos. Las diferencias a la hora de entrenar van a ser tremendas y esto lo explico en el curso de Nutriermo, que la comida anterior a la, al entrenamiento en ayunas va a tener impactos distintos durante tu entrenamiento. Ahora bien, si tú estás por la noche metiendo carbos, porque es que te voy a explicar cómo hacerlo y lo digo en algunos deportistas, que pongo putos carbos por la noche. Si tú a la hora de meter carbos los pones y entrenas en ayunas por la mañana al despertar a las 6 o 7, estás en ayunas porque no has comido nada eh, a las 7, ocho horas o 10 horas anterior. Pero para mí es un estado de falso ayuno. Yo pienso que un, un real entrenamiento en ayunas es 14, 14, 15 horas. Esto para mí es un entrenamiento en ayunas, pero ¿qué más te da poner una hora, brother? ¿Qué más te da? O sea, no, no te pares en saber si 12 horas es ayunas o 13 no es ayunas. Y la gente que dice, a las 12 horas se activa la autofagia, pero esto es bullshit. ¿Cómo, se, ¿Cómo puedes decir esto si la autofagia depende de la cantidad de glucógeno hepático que tienes, la cantidad de comidas que ha ligado, que ha ligado a tu estómago el día anterior no es una regla general. Si yo te hago comer Domino's Pizza y McDonald's el día anterior, para que llegue la autofagia, a lo mejor vas a tener que esperar 36 horas. Pero si yo te hago comer en déficit calórico 500 calorías el día anterior y empezamos a contar tus horas de ayuno, te puedo asegurar que probablemente a las 10, 12 horas tu autofagia empezará. La fisiología, y la nutrición no es blanco y negro. Lo de se activa la autofagia a las 14 horas, pero esto es totalmente bullshit. Depende de, de lo que has comido antes, depende de tu resistencia a la insulina, de muchas cosas. Y lo explico en el curso. Vais a ver este curso, vais a decir, este tío está loco, es un puto marketer de mierda. No, no soy marketer. Soy simplemente un tío a quien le gusta la ciencia y que cuenta, pues, todas las horas de estudio que ha hecho y lo pone en un puto curso para facilitar y, y, y dejar de mitos de, de, de mierda. Es que es así. Día 2, día con dos entrenos y hay un intermitente. Si tú quieres entrenar dos veces, te dejo otro protocolo. Comida 1 a las 2 de la tarde. Luego haces tus pesas y a las 8 de la mañana por la mañana, pues has entrenado en ayunas, así de sencillo. Y me vas a decir, Phil, ¿y puedo comer aquí a las 10 de la mañana? Por supuesto, esto es un ejemplo, un ejemplo, ¿vale? Vale, entonces mi filosofía de entrenamiento es la siguiente, porque ya llevamos bastante de live. Cross workout, lo que llamo, vais a decir, ¿de dónde sacas este nombre? Nada, este nombre lo he inventado yo, no sé, a lo mejor gente ya lo habrá inventado, no lo sé. He dicho cross, pues porque estamos haciendo hipertrofia, hit y list y ya está, cross walkout. Para mí es esencial tener las tres cosas tocar las tres, las tres herramientas. Pero ahora bien, depende de tu objetivo. Si quieres competir en fisioculturismo, probablemente eh, hacer igual de IT, igual de elise igual de hipertrofia no va a ser lo óptimo. Si quieres competir o sacar eh, fotos de fitness model, pues probablemente hacer 80% de hipertrofia en tus entrenamientos, pues va a ser lo mejor. Si quieres ganar los campeonatos de CrossFit, pues probablemente va a ser una mezcla de los tres. Con tus pesas en CrossFit, con tus entrenamientos de fuerza, haciendo cardio hit para mejorar eh, tu cardiovascular, ya que el CrossFit es puro cardio hit Y el LIS, porque en CrossFit pues hacéis LIS igual, es CrossFit. O sea, lo que estoy diciendo no es, tienes que hacer CrossFit para hacer tu adaptarte. No, estoy diciendo que para mí un entrenamiento bien pautado eh, híbrido es esto algo de pesas algo de cardio hit en rangos donde vamos a tocar creatin fosfato y, y rangos glucolíticos y luego después un cardiolis para la perfusión el número de mitocondrias en las fibras de tipo 1 etcétera vale yo es lo que es lo que hago hay que hacerlo en todos los casos no si solo haces esto, está bien, pero pienso que un buen entrenamiento lleva todo esto, porque mi fisiología, mi fisiología, mi filosofía del entrenamiento es que sea un entrenamiento híbrido, con muchas áreas, un algo híbrido, porque busco salud, busco longevidad y ya está, ¿vale? Ok esto lo dejo para los más avanzados que no es porque haces ceto que hay que dejar todas las técnicas de intensificación las técnicas de intensificación lo dejo muy claro en el curso, te lo enseño en Keto Optimizado cómo mejorar su intensificación en el gimnasio, los drop set, el piramidal ir al fallo, RIR 1, RIR 0 todo esto, las en cámara eh, todo esto, RPE todo esto lo explico en el pack que he Optimizado, en el entrenamiento explico todos los tempos las excéntricas, etcétera, porque pienso que hay que saber entrenar en dieta cetogénica, ya que como no tenemos, y la gente que no quiere meter carbohidratos, no tenemos carbohidratos, pues entonces hay que saber entrenar y entrenar mejor. Todo esto lo tienes en el paquete experto y lo tienes aquí detallado en la biografía. Listo, ¿cómo usar los carbos? Ya llegamos y os voy a leer un poco, a hacer una pausa, mis estimados. A ver... Uh, en dieta ceto, reintroducción de carbos para rendimiento. Miquel Mangas, pues hermano, ya estamos aquí. ¿Cuál sería el mejor momento de tomar creatina? Para mí, por la mañana o post-entreno, aunque no tenga mucho, mucho, mucha importancia. Creatina antes del entrenamiento en algunas personas podría provocar algunas hipoglucemia o en algunos dolores estomacales, con lo cual, si tú la toleras bien, eh, yo no la tolero antes del entrenamiento. Hay personas que sí, pero sí lo veo brutal antes de entrenar, ¿vale? Porque lo vas a usar directamente después. Eh, ¿Cuándo días de cardio y te recomendarías? Haciendo cinco días de entreno pesado, adriactiva? activa, me está preguntando. Eh, dos dos tres dos entrenos en ayunas? Perfecto, hermano, perfecto, perfecto. Y si quieres hacer todos los días en ayunas, genial, brother, genial. ¿Cómo se debería entrenar con fibromnargia en el que la musculatura es muy débil? Claro, tu médico te va a decir de no entrenar en fibromagia porque estás catabolizando el glucógeno muscular. Esto tengo que asesorarte personalmente por, y verte porque, sinceramente, dar ahí detrás de esta pantalla eh, consejos así, difícil, difícil. Entonces, un entrenamiento de pesa pesado para ti no lo veo, eh, pero veo un mínimo de entrenamiento con peso corporal. ¿Listo? Tiempo mínimo diario de pesas, pilar. Todo esto lo contesto en el curso. Pilar, esta pregunta lo tengo en el curso. Todo muy bien contestado.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be on the cutting edge with the latest info in nutrition,
1: fitness, and all things performance mindset.